0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui vous parle des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warko Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez sur les médias sociaux. Vous retrouvez d'ailleurs Accelerate sur Audiolab.ch hein, qui regroupe d'autres podcasts sur d'autres sujets. Et puis bah, avec cette orthographe imbuvable, vous retrouvez aussi Accelerate sur les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est l'heure de notre deuxième épisode de cette mini-série que j'ai voulu sur la santé et les health tech. C'est l'hôpital du futur dont on va discuter et je suis tout excité à l'idée d'aborder cette thématique avec un expert dans le domaine. C'est un expert dans le domaine en France pourquoi Parce qu'il y a également des grands challenges qui concernent la santé euh, sur le territoire hexagonal hein, où plus de 70 millions de mètres carrés de bâtiments de santé sont potentiellement à transformer afin de répondre à quatre enjeux d'amélioration qui concernent autant l'expérience du patient... Que la facilité d'accès aux soins, hein, vous avez tous entendu parler des déserts médicaux on n'oublie pas le personnel soignant et la qualité de vie au travail hein, des médecins infirmiers, infirmières et euh, aides-soignants et aide soignantes, puis finalement l'optimisation des coûts, hein, un enjeu qui est également très important à l'échelle politique et où selon l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l'ENISA euh, bah, l'hôpital intelligent pourrait faire partie de la solution, alors avec une définition un rien technique, hein, je vous la donne entre guillemets, donc un hôpital qui s'appuie sur des processus optimisés et automatiques. Dans un environnement numérique avec des objets interconnectés, donc d'IoT, afin d'améliorer les procédures de soins aux patients existantes et d'introduire de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça va suffire d'avoir une approche technologique donc on va répondre en fait à cette question avec Jean-Pierre Poinsignon, euh, diplômé de l'EPITA hein, en système et réseau. Déjà Jean-Pierre, tu m'accompagnes et je peux commencer par te dire bonjour. Salut Jean-Pierre. Salut Marco. Hein, je sais que tu as commencé ta carrière au sein de cabinet de conseil, que tu as ensuite enchaîné avec une expérience chez Microsoft où tu as été en charge de l'équipe Enterprise Strategy and Digital Advisory à Montréal. Hein, donc tu connais aussi comment ça se passe outre-Atlantique. Tu t'es globalement concentré sur l'expérience numérique au sein des bâtiments et tu es de retour en France depuis 2010 donc chouette hein, avec une large expérience conduite à l'international euh, tu as eu entre temps l'occasion bah, de devenir directeur associé chez Kwanza mais euh, tu as aussi mis en place une offre de Smart Building avec un focus sur les hôpitaux et puis finalement bah, tu as un projet dans les tuyaux de Wise Factory ça on en parlera plus tôt en fin d'interview et puis tu es également coordinateur régional de la Smart, business, euh, la smart Building Alliance Île-de-France en tant que membre de la commission Smart Hospital R2S4Care donc ça fait tôt. Même, un sacré sacré tableau. Et puis ce que je me demandais, parce que je trouve ce qui ressort en fait de ce parcours, c'est que tu as construit des ponts hein, entre la technique, la data et les bâtiments. Et je me suis demandé d'où venait cet intérêt. Parce qu'il y a une belle cohérence en
1: fait dans ton parcours à ce sujet. Alors, c'est à la fois des, des, des intérêts que, que j'ai toujours eus, et puis aussi euh, de la chance. Euh, j'ai toujours été passionné d'architecture et de design, et je dois t'avouer que euh, si j'avais eu la, la possibilité à un moment de ma carrière, euh, j'aurais choisi de faire une école d'architecte. Mais malheureusement, ben, les choses ne se sont pas passées comme ça, et puis je me suis retrouvé dans la technologie qui était euh, le sujet où tout le monde voulait aller, et donc j'ai commencé à travailler pas sur les sujets qu'on appelait à l'époque l'informatique de, de gestion, mais vraiment l'informatique pour l'industrie, donc c'était tout ce qui était réseau, réseau industriel, euh, transmission de données, etc. Et donc, j'ai rejoint Epita où j'ai fait une formation autour des réseaux et des systèmes. Et très rapidement, euh, j'ai eu l'occasion de travailler dans les infrastructures et dans l'interconnexion, en fait, les premières interconnexions qu'on avait entre les ERP de production et les chaînes d'assemblage ou euh, les, les, les chaînes de logistique. Et donc, dès le début de ma carrière, j'ai toujours eu ce lien entre la technologie et euh, l'informatique. Le, le, Par exemple, euh, sur un de mes tout premiers projets, on a, avec mes, mon équipe entièrement construit la solution informatique de l'usine Smart, qui était à l'époque à Ambar, en France. Donc, les véhicules. Hein. Les véhicules. Où, d'ailleurs, j'ai beaucoup collaboré avec la Suisse, puisqu'il y avait Swatch, qui était mm -hmm. un, un des gros partenaires du, du projet à ce moment-là. Et globalement, on est parti d'une feuille blanche en disant, voilà, on a une usine, mais cette usine, elle ne va plus fonctionner comme les autres usines fonctionnent avant. On va avoir des lignes d'assemblage. On va avoir des partenaires un petit peu partout sur le territoire français et allemand, qui vont ramener des pièces. Et en fait, on va aller, depuis le Smart Center, mm -hmm. décomposer la voiture telle elle il a été commandé par le client. À partir de cette décomposition, on envoie des ordres de fabrication à chacun. On envoie des ordres de transport aux gens qui s'assurent de la logistique. Et en fait, dans l'usine, tu n'avais quasiment aucun espace de stockage. Tu avais les semi-remords qui arrivaient, qui, qui se mettaient sur les quais de déchargement. Et en fait, il y avait des robots qui amenaient tout directement des quais de déchargement à l'usine de montage de la Smart. Et après, ça a continué. J'ai aussi fait des choses comme ça pour Sainsbury's euh, en UK sur des gros euh, entrepôts automatisés. Et puis, petit à petit, j'ai eu la chance de commencer à travailler dans les hôpitaux. Il y a eu une première expérience toujours en Angleterre avec le NHS qui commençait en fait à faire un lien entre la gestion des arrivées et puis le traitement des ambulances, ils sont responsables à la fois des ambulances et à la fois des hôpitaux. Et puis petit à petit, au travers de mon expérience et de la façon dont ma carrière évoluait, évolué, tout en restant quelqu'un plutôt de l'IT au départ, j'ai beaucoup travaillé sur les approches expériences notamment au travers de la neuroarchitecture qui a été un sujet qui m'a passionné, au travers du polysensoriel et très très vite on est arrivé à faire le lien entre les deux et j'ai eu la chance dans le cadre de, de, mon, de ma collaboration avec Microsoft les cinq ans que j'étais en Amérique du Nord de travailler sur un très gros projet sur un institut qui traite les, les, les cancers des, des jeunes enfants les cancers graves des, des jeunes enfants et on a beaucoup travaillé sur ces démarches de polysensorielle, de, poly de neuroarchitecture où en fait on a réussi pour la première fois à vraiment combiner le digital et le physique avec des, des choses qui sont assez incroyables, on a réussi à mesurer par exemple qu'en mettant les enfants dans, dans un espace qui était extrêmement reposant, presque un espace de jeu et qu'on allait leur faire passer un IRM, un peu comme s'ils si montaient sur un manège, on était capable de détecter une cellule cancéreuse quasiment 3-4 mois plus tôt. Et bien, globalement, détecter une cellule 3-4 mois plus tôt chez un enfant, c'est euh, multiplier par 10 les chances mm -hmm. de, de, de guérison, etc. Donc petit à petit, les choses se sont construites et puis là ça fait euh, depuis, euh, depuis que je suis revenu en France, donc depuis 2017, euh, chez Weave et un peu chez OnePoint et puis maintenant chez Kwanza, où j'ai vraiment construit une offre et puis euh, un partenariat avec certains acteurs du bâtiment pour avoir une démarche de bâtiment digital natif et au travers de cette démarche on a un gros focus sur l'hôpital puisque aujourd'hui on voit bien que dans l'hôpital il y a une foule de données encore plus que dans un bâtiment classique on a un modèle d'usage de l'hôpital qui est très différent parce que souvent les gens qui sont les donneurs d'ordre pour la construction de l'hôpital sont les gens qui vont l'exploiter qui vont accueillir les patients qui vont devoir faire en sorte que ça fonctionne correctement donc on a en fait une convergence de l'ensemble des données autour d'un modèle qu'on est en train de construire qui va permettre de créer une expérience et qu'en fait le, le bâtiment va être au service de l'expérience et pas seulement un bâtiment connecté. C'est bien de le connecter mais s'il n'apporte pas une meilleure expérience aux patients, aux soignants, aux visiteurs aux exploitants, ben globalement l'interconnexion ne va pas servir à grand-chose.
0: Ben restons justement sur le Smart Hospital ou Hôpital Intelligent. Et merci pour nous avoir dressé un tableau où on comprend que tu as eu de multiples expériences, alors intersectorielles, mais également entre différents pays. Et je pense que ça peut vraiment nourrir la réflexion de SBA en France on reviendra tout à l'heure sur la Smart Building Alliance. Avant ça, je voulais te donner une autre définition de l'hôpital intelligent. Cette fois, elle a été donnée par Enguerrand Habran, qui est le directeur de la recherche et d'innovation pour la Fédération Hospitalière de France. À nouveau, j'ouvre les guillemets. Le Smart Hospital est un établissement capable d'analyser la santé des populations sur son territoire pour ouvrir les services de prévention et de santé les mieux adaptés qui répondent aux besoins locaux réels. J'ai trouvé cette définition intéressante parce qu'elle inscrivait la notion d'hôpital intelligent dans une région et donc dans un écosystème. Je me suis demandé si tu t'y reconnaissais
1: et si oui, de quelle manière Alors, je, je partage totalement son point de vue et euh, je, je pense que c'est la, la vision que les pouvoirs publics devraient porter aujourd'hui. Euh, dans la démarche qu'on qu propose et puis dans la façon dont on a construit la norme R2S4Care dont on parlera tout à l'heure euh, euh, dans, dans la suite de cet échange, on, on, on a vraiment réfléchi à un hôpital qui n'est pas simplement Simplement. Un objet au milieu, un, au milieu de nulle part on veut que ce soit un, un élément fédérateur d'un écosystème mmh. de santé et donc l'idée derrière tout ça pour que l'hôpital devienne un élément fédérateur de santé, il est à deux niveaux il faut qu'il soit effectivement interconnecté mais pas simplement, il faut qu'il soit capable d'échanger, de partager un certain nombre de choses et ensuite comme c'est en tout cas en France très souvent des, des espaces euh, publics où euh, on a des, des règles notamment du gouvernement qui permettent de protéger la donnée etc, on a une notion de confiance de, de, de la part des, des gens qui viennent dans les hôpitaux et donc du coup on peut avoir à cet endroit là aussi une convergence des données parce qu'en fait faire en sorte que l'hôpital et puis que l'ensemble de l'écosystème de santé sache comment vont les patients, comment vont la population, ben, ça veut dire qu'à un moment donné on doit partager la donnée et donc c'est à partir de là où ben, quand on réfléchit à, à l'hôpital intelligent, on va pas simplement réfléchir à une infrastructure technologique, je pense que c'est pas le point de départ le point de départ, ça va être, quel est le modèle de données qu'on va mettre autour de l'hôpital Quelles sont les données qu'on va pouvoir partager Comment Et quelles sont les données qu'on ne va pas pouvoir partager Et quelle est la valeur ajoutée de la mise en commun de, de ces données Un exemple très simple, hein, si aujourd'hui, on est capable d'avoir un lien très fort euh, entre les, les services d'urgence euh, sur le terrain, c'est-à-dire les pompiers, etc., et les services d'urgence dans l'hôpital, et qu'on a plusieurs hôpitaux connectés, il y a un grave accident, en fait, le système sera capable d'orienter les pompiers directement vers les, les hôpitaux automatiquement sans qu'il y ait une perte de temps humain. C'est d'ailleurs ce que Calypse fait hein, sur l'intelligence artificielle. Ils sont capables de planifier et d'aider sur la planification de tout ça. Globalement, c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est-à-dire l'hôpital le, le, qui devient un écosystème de santé au travers de la valorisation de la donnée et de l'intelligence artificielle avec les technologies qui sont juste un moyen de porter l'expérience et qui ne sont pas un objectif en soi. Mm -hmm.
0: Et je profite pour ceux qui auraient loupé cet épisode, donc Calypse, une société suisse qui a développé la solution d'IA Calypsania qui permet d'anticiper les flux patients, ce qui rend pas mal de services à un hôpital public qui, par exemple, a un service des urgences, mais pas que. Mais Moi, j'ai eu la chance en fait, de collaborer avec, avec toi, Jean-Pierre, et euh, tu participes à des appels d'offres, tu participes à la commission R2S4Care, et j'ai même eu l'occasion de voir ce que pourrait donner en fait, un, un hôpital intelligent, de voir l'interface qui est proposée actuellement dans différents hôpitaux publics qui se posent des questions hein, en termes de, de rénovation de bâtiments, et il y a la notion de jumeau numérique, ou digital twin, hein, si vous voulez... Euh googler un hashtag qui fait pas mal parler de lui. Euh, et je me demandais si tu pouvais nous définir cette notion rapidement et qu'est-ce qu'en fait elle apporte En quoi est-ce qu'elle rend un bâtiment plus intelligent
1: alors, je, je dirais qu'on arrive au, au cœur du problème et qu'on arrive sur la convergence de tous ceux dont on vient de parler. Euh, vous vous l'aurez compris, pour moi, l'enjeu de, de l'hôpital du futur, de l'hôpital numérique, qui devient un écosystème de santé, c'est la façon dont on va traiter les données. Et la façon dont on va traiter les données est relativement complexe dès qu'on parle de bâtiments, parce que on doit faire communiquer un environnement physique avec un environnement numérique qui ne sont pas naturellement faits pour communiquer les uns avec les autres. C'est là qu'on arrive sur le jumeau numérique. Le jumeau numérique, il faut le voir un petit peu comme un iceberg. La plupart du temps, quand les gens parlent du jumeau numérique, ils voient la maquette 3D qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le BIM, avec des, des choses comme ça sauf que la réalité c'est que le jumeau numérique ce qu'on voit c'est ben, la partie immergée de l'iceberg et puis euh, le reste c'est l'ensemble des données qui, qui sont sous l'eau et puis qu'on qu voit pas mmh. et qui sont le plus important
0: et pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle vous pouvez vraiment vous imaginer ben, l'hôpital dont vous avez connaissance et cet hôpital en fait qui a été numérisé dans ses surfaces et ses
1: proportions et qu'on retrouve en fait sur l'écran, je referme cette parenthèse tout à fait, c'est bien de le préciser et donc nous ce qu'on va faire au travers du jumeau numérique et je précise un jumeau numérique temps réel, on travaille notamment avec spinal qui a créé justement cette solution de jumeaux numériques temps réel qui est assez unique sur le marché, qui va permettre de faire un building operating system et qui va en fait la clé de communication entre un espace physique et des solutions virtuelles. Et donc on a une convergence des données. Et donc qu'est-ce qu'on va retrouver On va retrouver tout un tas de, de données statiques qui vont être issues du BIM, qui vont permettre de modéliser le bâtiment. On parle de données statiques parce que globalement, on ne déplace pas un mur tous les jours, surtout dans un hôpital. Après, on va avoir un certain nombre de données dynamiques. Alors, dans les données dynamiques, il peut y avoir des données de, de, de structure, comme par exemple des cloisons qui, elles, peuvent être déplacées, mais il va y avoir toutes les informations sur la technologie pure du bâtiment, euh, les, les, les productions chaud-froid, les, les, les courants forts, courants faibles, etc., etc. qu'on va pouvoir piloter, contrôler, comprendre, qu'on va pouvoir visualiser derrière. Et puis après, on a toutes les données qui vont être les, les données spécifiques à ce qui se passe dans le bâtiment, ou euh, comment est-ce qu'on peut localiser euh, un, un brancard, comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans telle chambre, il y a de l'occupation, etc. Et donc, on comprend très vite qu'on va réussir à aller très loin, puisqu'on va consolider l'ensemble de ces données. On va créer des interfaces dessus. Et globalement, qu'est-ce qui va se passer ben, On va déjà être capable d'offrir des, des services avancés d'exploitation et de maintenance, puisque globalement, le système va être capable de piloter un certain nombre d'éléments, de générer des tickets automatiques et d'être en mesure de simplifier la tâche des gens qui sont en charge de l'exploitation mais surtout on va aller récupérer des informations très intéressantes pour optimiser et faciliter la vie des soignants au travers du jumeau numérique typiquement je suis un infirmier je dois trouver un brancard rapidement le bâtiment au travers de son jumeau numérique est capable de me dire Jean-Pierre le brancard le plus proche de chez toi est euh, au fond du couloir, tu tournes à droite et tu y arrives je visualise sur mon application et je vais chercher le brancard et je sais qu'il est disponible tout ça c'est grâce au jumeau numérique avec ben, la petite partie qui est ce qu'on voit ce qui nous permet de visualiser, c'est-à-dire que, euh, par exemple, si on régule de la, de la climatisation, le capteur 312.23.27, globalement, on voit que c'est le capteur qui est euh, dans le couloir du deuxième étage de l'aile du bâtiment. Donc tout ça, ça nous permet en fait d'avoir un lien fort entre le physique et... le et le, et, le, et le numérique puisque quand vous appuyez sur un bouton sur votre tablette vous n'allez pas directement euh, mm -hmm. sur euh, sur l'interrupteur qui est dans le bâtiment vous devez passer par une interface et pour nous cette interface c'est le jumeau numérique temps réel puisque notamment bah, si on n'a pas de temps réel par exemple sur un appel malade dans un hôpital ce sera pas possible de fonctionner donc vous comprenez qu'il y a une technologie très complexe derrière qui permet en fait de créer un jumeau numérique d'un hôpital et puis après d'avoir des services autour mm -hmm. de jumeau numérique et donc là tu as pris des
0: exemples simples qu'on arrive facilement à comprendre hein, comme la clinique il y en a d'autres que j'ai trouvé plus sensibles et que j'ai découvert en fait en échangeant avec toi et ton équipe. Euh, on avait déjà entendu parler du parcours patient. Hein. Je trouve que c'est une notion qui est assez répandue. Même sur LinkedIn, on voit des, des posts à ce sujet. Le parcours du soignant, alors c'est quelque chose où on a moins de littérature et où moi j'ai découvert qu'à travers un jumeau numérique, il est effectivement possible pour vous le donner en mille, hein, mais c'est quelque chose qui est loin encore d'être fait, de pouvoir en fait faire des recommandations de parcours optimisés hein, pour un soignant, ça peut être un médecin ça peut être une infirmière, pour donner ces exemples-là, et qui bah, optimise non seulement le nombre de pas, mais également en fonction des différentes situations hein, qui sont rencontrées sur chaque cas patient, dont un médecin est par exemple responsable alors au moment où moi j'avais participé à ces échanges, on sentait bien que l'affaire n'était pas encore dans le sac hein, parce que les médecins, ils n'aimaient pas se faire traquer hein, comme des bêtes, comme ça qu'on peut suivre en tout cas il y avait cette sensibilité qui était remontée à quelques reprises mais imaginez ce que le la technologie peut apporter comme comme contribution en fait à des nouvelles réflexions un exemple est celui-ci mais la réflexion continue. J'avais envie qu'on passe en fait après ces bonnes explications sur le digital twin euh, sur la commission R2S for care et je me demandais comment était née cette commission. Hein, je vais redire peut-être ce que veut dire l'acronyme le Smart Building Alliance for Smart Cities ça c'est pour la SBA et puis elle a en fait un volet
1: qui est spécifiquement réservé à la santé c'est juste Tout à fait, en, en fait la SBA a été euh, créée en, en 2012 et euh, elle, a, elle a pris un, un essor assez, assez uh, fort euh, il y a quelques années quand euh, Emmanuel François a repris sa présidence et lui a redonné une dynamique euh, il faut dire qu'en 2012 elle était peut-être un petit peu en avance sur la mm -hmm. réflexion autour du Smart c'était plus un buzzword qu'une réalité concrète. Euh, on a réussi aujourd'hui à aujourd avoir quelque chose de beaucoup plus euh, tangible sur ce qu'est le smart building. Et au même moment, Emmanuel François a donné une très forte dynamique. Et donc, au sein de cette commission, euh, enfin au sein de la Smart Building Alliance, on a une commission qui n'est pas la, la commission R2S for Care, qui est en fait la, la, la commission santé. Et la commission santé va porter un référentiel, un label qui s'appelle le label R2S for Care, qui est Ready to Service for Care. Et globalement, la SBA, elle est porteur d'un label qui s'appelle Ready to Service qui est pour l'ensemble des bâtiments donc on va dire voilà demain vous voulez avoir un label Smart Building voilà ce que vous devez mettre en place et donc ça va de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation d'exploitation on s'est rendu compte euh, avec Marie-Paul D'ailleurs, qui est la, la, la personne en charge avec moi de la, de la commission euh, santé, euh, que en fait dans les hôpitaux on avait quand même une complexité qui, est, qui, est, qui allait au-delà de c'est-à-dire qu'on peut pas concevoir le réseau, on peut pas traiter la donnée, on peut pas faire les, les, les choses de la même façon que dans un bâtiment classique. D'autant plus que pour pouvoir rendre des services à l'ensemble des, des, des gens qui sont dans l'hôpital, à un moment donné, il va falloir faire des liens entre des informations qui sont des informations sur le patient, sur les soignants, etc. Justement, ce que tu disais, hein, les gens ne veulent pas se faire géolocaliser, etc. etc. Donc, il faut déjà de l'anonymisation, etc. Donc, ça veut dire qu'on a une infrastructure technologique plus complexe. On a une ségrégation, une segmentation des réseaux qui est beaucoup plus complexe. Et on a un stockage de la donnée qui va être totalement différent. Aujourd'hui, vous prenez le tertiaire classique, hein, les bureaux, globalement, les gens s'en foutent un petit peu d'avoir la totalité de, de la solution qui est installée dans le cloud. Euh, avant de, de, de venir chez Quanza, j'ai travaillé sur un gros projet d'une tour de 110 000 carrés à, à Montréal. Globalement, on met tout dans le cloud. Tout est piloté dans le cloud et c'est un siège social d'une banque. Les gens, ils s'en inquiètent pas. Quand on travaille dans, dans les hôpitaux, j'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment sur les hôpitaux publics en France, mais il y a toute une partie de l'information qu'ils souhaitent garder dans leur data center pour les protéger, pour éviter, etc., etc. Les données sensibles. Les données sensibles. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, quand on va travailler sur un hôpital et qu'on va faire une norme ready to service avec toute la dimension smart hospital, ben on va arriver sur quelque chose qui est à la fois complexe en termes de, de design du réseau, euh, d'interconnexion du bâtiment, de protection des entrées et des sorties dans le bâtiment, et puis après de, de stockage de la donnée. Typiquement, la commission, R2S, la commission en santé, elle a travaillé sur le, le R2S4Care. Il y a une première version qui est, qui est sortie, qui était juste une petite évolution du R2S classique en 2019. Et depuis 2019, on se réunit à peu près une fois par mois avec les membres de la commission. On a finalisé le, le R2S4Care V2 qui est aujourd'hui en cours de, de, de relecture au niveau des, des instances de validation de la SBA, euh, qui doit être présentée aussi aux organismes de certification et qui va permettre en fait d'obtenir un label euh, le R2S4Care avec 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles qui va en fait donner le, le niveau de maturité du bâtiment par rapport à des services numériques et donc à partir de là ça va être en fait, on l'a conçu parce qu'on est des gens qui sommes un peu issus à la fois du, du milieu hospitalier mais aussi de, de la technologie et du bâtiment mmh. et donc on l'a conçu comme un référentiel qui est capable d'aider à euh, accompagner les, les gens dans des visions différentes, c'est à dire que la personne qui dans l'hôpital ne va pas voir les choses de la même façon que le, la personne de, de l'informatique et pas du tout de la même façon que les bureaux d'études ou les gens qui bâtissent le bâtiment. Globalement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est un référentiel commun qui est compréhensible par tous. Et euh, aujourd'hui, on est euh, en mesure d'arriver sur ce référentiel pour pouvoir, en fait, accompagner les, les gens dans le déploiement. Et je le vois au travers des, des offres auxquelles euh, j'ai la chance de, de répondre, notamment avec Aya, avec un grand cabinet d'architecte avec lequel je travaille, c'est que ben, euh, les, euh, les les moi, les donneurs d'ordre en France, ils disent voilà, aujourd'hui dans notre projet, euh, on attend des architectes que vous intégriez le digital. Donc on revient sur ce que je vous disais au départ, hein, de concevoir un bâtiment digital natif et de faire en sorte en fait que le bâtiment soit un peu comme une voiture ou un avion, le digital est là dès la conception. Mais en intégrant un certain nombre de normes, il faut être aligné sur ce que recommande Open, la, la directive du ministère de la Santé et des Solidarités. Et aujourd'hui nous demande d'avoir les socles qui permettent d'avoir la certification R2S4Care. Donc aujourd'hui le travail qu'on qu mène chez Kwanza avec nos partenaires, euh, ben, c'est justement d'arriver à un, construire un modèle de données qui va être un modèle de données pérenne et évolutif pour les hôpitaux en relation avec Open et euh, avec R2S4Care. Ensuite, d'intégrer tout ça avec les architectes au moment de la conception du bâtiment pour être certain qu'on ait un objet qui soit un peu à l'image d'un ordinateur, d'une télé ou d'une voiture avec son système d'exploitation intégré. Donc, il y a déjà un niveau d'intelligence par exemple aujourd'hui, un nouveau bâtiment doit être capable de fournir des services de géolocalisation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre dans le bâtiment qui a besoin de géolocalisation, on va lui donner l'information de localisation de l'équipement qu'il a choisi de, de géolocaliser. Mais on va plus avoir besoin de déployer aujourd'hui ce qui se passe, c'est que des fois, on a trois systèmes de géolocalisation différents dans le même bâtiment, parce que à un moment donné, on a eu besoin pour les brancards, un autre moment, etc. etc. Mmh. Donc voilà un petit peu ce sur quoi l'ASB a travaillé. Et Aujourd'hui, ça devient un acteur incontournable du, du smart building en France, notamment avec les universités d'été de, de la SBA, euh, notamment euh, avec la, 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 la présence sur, sur le BIM World, et donc faire ce lien très fort entre la vision des pouvoirs publics, les gens qui sont dans les métiers de la construction et la technologie au service des usagers. Tu as justement mentionné hein, le programme politique Open. Je trouvais peut-être intéressant
0: que tu dises ce que c'est. Et un autre point, c'est le lien qui existe entre, d'une part, la notion d'hôpital intelligent Ensuite, les, gros, les groupements hospitaliers territoriaux, les fameux GHT. Hein. Moi, je, je dis souvent, en fait, qu'en France, comme dans quelques autres pays européens, on a un ou deux coups d'avance par rapport à ce qui se passe en Suisse. Et cette notion de, de territoire dans lequel il faut mettre en place un écosystème sanitaire, c'est quelque chose qui est plus avancé. Et d'où ma question, en fait, sur le lien entre la notion de smart hospital, les GHT, hein, qui représentent cet aspect
1: territorial, et finalement, le programme politique open. Alors, en fait, c'est très lié. Euh, je ne vais, vais pas revenir sur les, les, les origines qui ont conduit à cette réflexion. C'est qu'en en, en France, on a quand même la notion de, de, de déserts médicaux. Euh, on a la, la, la notion de, de, de territoire. On est, on est quand même un grand pays euh, relativement étendu. Et, et donc, c'est compliqué, en fait, de laisser euh, sur, euh, sur un même département euh, l'ensemble des services dans tous les hôpitaux. Donc, à un moment donné, on, on a les pouvoirs publics qui ont commencé à réfléchir à euh, « voilà, on va avoir tel service à tel endroit, tel service à tel endroit, etc., etc. Euh, » sur l'imagerie médicale, ça a commencé avec l'imagerie médicale où chaque, chaque établissement hospitalier public ne pouvait pas avoir son système d'imagerie médicale parce qu'à l'époque un scanner ou une IRM ça coûtait extrêmement cher. Donc il y a commencé à avoir cette, cette notion de répartition territoriale et donc après en France on a quelque chose qu'ils appellent les ARS, les agences régionales de santé et qui ont commencé en fait à réfléchir l'offre de santé pour l'ensemble des citoyens au niveau du territoire. Et donc aujourd'hui dans Open c'est quoi C'est l'hôpital numérique ouvert sur son environnement c'est de dire voilà justement où nous autour de, de ces groupements hospitaliers territoriaux, comment est-ce qu'on est capable au travers de la donnée et de l'interconnexion des systèmes de s'assurer qu'on ait un service cohérent sur l'ensemble du territoire que ce soit en, en termes de, de, de déplacement, que ce soit en termes d'offres de services, etc. Et, et surtout en termes de, de, de bien-être à la fois pour les patients et pour les soignants. On parle énormément de bien-être dans, dans, dans les bureaux et dans beaucoup d'espaces, c'est vrai que c'est très important, mais ce qu'il faut comprendre c'est quand on parle de bien-être pour un patient, globalement ça veut dire que euh, euh, ben, il va guérir plus vite, euh, que euh, le, les, les traitements vont être plus efficaces. Je veux dire, il y a un impact sur la, 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 le, le traitement en tant que tel. Le bien-être du patient fait partie euh, du, du, du traitement en tant que tel. Donc, toute cette notion, elle, elle devient imp importante. Et donc, Open a comme objectif de faire en sorte que cette notion euh, de, de GHT, qui a été euh, une, une notion importante, euh, avant tout administrative au départ deviennent une vraie notion en termes d'offres de soins et que les gens n'aient plus l'impression de se dire euh, mince, le, 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 la maternité qui est, qui est qui, dans la petite ville d'à côté elle va fermer et qu'ils comprennent ben, non, en fait globalement on a tout un, tout, un, tout un ensemble de choses qui ont été construites aujourd'hui on a des interconnexions avec des moyens de transport etc on met les choses à la disposition des gens pour revenir sur ce qu'on disait au départ l'hôpital qui devient le cœur d'un mmh. écosystème de santé et en fait ben, comme on arrive sur un traitement Symbiotique de la santé, ça veut dire que chaque hôpital est une cellule qui interagit avec les, les, les autres établissements hospitaliers, mais derrière ça va beaucoup plus loin puisque ça va permettre aussi d'avoir une interconnection avec les établissements privés, ça va permettre d'avoir une interconnection euh, à, avec les, les, les médecins de ville et les médecins de campagne, avec les, les dispensaires, les, les infirmières, et donc petit à petit au travers du digital, euh, une façon intelligente de partager la donnée et puis de créer de, de la convergence vers l'ensemble des données, des, des systèmes tout en respectant la vie privée de chacun tout en respectant les normes comme la RGPD Mais ben on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'offre de services et dans la qualité du service qu'on va rendre aux uns et aux autres et là le maître mot c'est
0: interopérabilité hein, tout à ça fait, constitue oui. le socle d'une réflexion ambitieuse hein, telle que celle que tu proposes et sur laquelle tu travailles activement euh, J'avais envie de faire un, un parallèle comme ça, en sachant qu'on va, on va conclure à la prochaine question. Mais tu as un nom de code pour un projet que je trouve fort intéressant. Pour l'instant, le nom de code, c'est Wise Factory. Puis ce que je me demandais, c'est où est-ce que tu en étais dans ce projet, si tu pouvais nous en dire un
1: petit peu plus. Alors, la, la Wise Factory, c'est un projet qui, qui me tient à cœur. Parce qu'au travers de, de toute mon expérience, je me suis rendu compte qu'on euh, on a souvent une trop forte euh, dichotomie entre... Euh, les, les gens qui conçoivent les systèmes, les gens qui réalisent les systèmes et les gens qui exploitent les systèmes. Mmh. Et de la même façon que dans beaucoup de métiers qui se sont numérisés avant le bâtiment, on a des nouveaux métiers qui sont arrivés. Donc je pense aujourd'hui euh, que euh, la, la notion d'une euh, entreprise qui est capable d'intégrer de, 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 les solutions numériques, qui est capable d'exploiter les solutions numériques, c'est-à-dire euh, intégrateur numérique du bâtiment ou entreprise générale numérique du bâtiment, euh, exploitant numérique du bâtiment, sont euh, des, des métiers importants. La vocation de, de de la Wise Factory, c'est euh, justement de, de, de se décaler un petit peu de, de ce que font les cabinets de conseil. C'est-à-dire, on ne va plus aller au niveau de, de la maîtrise d'ouvrage, leur expliquer comment ils doivent rédiger leur cahier des charges, etc., mais plutôt de rentrer dans le mode de fonctionnement du bâtiment, de s'approcher des entreprises générales, de s'approcher des, 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 des architectes et de leur dire « Regardez, aujourd'hui, quand on Soit un hôpital globalement, ben on va dire c'est uh, un certain prix du mètre carré, mettons 3000 euros du mètre carré, et puis tout le monde est content. Ils ont un bel hôpital, souvent avec le réseau, la GTB, etc. Puis après, on se dit il faut mettre du digital dedans avec des applications, etc. Et puis là, sur un gros hôpital, ils vont dépenser 5, 6, 7, 8 millions de, pour avoir 15 applications qui vont pas communiquer entre elles, et puis un système de géolocalisation, etc. etc. Donc on se retrouve avec quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que prévu parce que ben, il faut faire le digital une fois que le bâtiment est terminé, mmh. faut relancer des applications. D'offres, etc. Nous, notre démarche et ce qu'on construit au niveau de, de, de la Wise Factory, c'est de s'intégrer dès le début avec les gens qui sont à la réponse aux appels d'offres et qui conçoivent le projet. Donc, globalement, moi, mes partenaires, c'est plus les, les, les gens qui sont les, les donneurs d'ordre, mais plutôt les gens qui répondent. Et de dire voilà, globalement, aujourd'hui, on a 3000 euros du mètre carré pour faire notre hôpital. Euh, est-ce qu'on est capable quelle partie du digital on est capable d'intégrer dans ces 3000 euros là et globalement il y a une partie qu'on qu peut mettre dedans parce que quand on conçoit les réseaux si on les conçoit correctement dès le départ quand on choisit la GTB si on optimise un petit peu un certain nombre d'éléments globalement on se retrouve avec un bâtiment qui une fois la, la conception terminée va se retrouver avec son building operating system et qui va être prêt à recevoir les deux couches supplémentaires que la, la Wise Factory va, va fournir. Donc globalement, on va se retrouver avec une couche d'intelligence artificielle qui va faire de la prédiction sur les flux, et euh, une couche dédiée à l'expérience euh, patient, à l'expérience soignant, où globalement, on va juste valoriser la donnée pour créer une expérience sans couture. Et c'est là où, en fait, dans la, dans la, dans la Wise Factory, on travaille avec, donc je le disais, euh, Spinalcom, qui nous fait le jumeau numérique et le Building Operating System, Calypse, qui nous amène tout le savoir-faire sur la gestion des flux et l'anticipation des, des ressources avec un système d'intelligence artificielle interconnecté au système de l'hôpital, et Kwanza, qui, au-dessus de tout ça, va construire les interfaces et la qualité d'interaction de, de, entre les, euh, entre les usagers du bâtiment et euh, le, le bâtiment lui-même, que ce soit les patients, les soignants, les visiteurs, etc. C'est fou comme une demi-heure peut
0: filer. Hein, parce a, <rire> on, je crois que les gens ont compris en une demi-heure que euh, tu en connaissais un rayon sur la question du smart hospital, puis généralement du, du smart building, on va avoir de la chance, hein. les Lausannois auront de la chance, mais également les, les enfants du monde qui parlent le français et qui ont une connexion à Internet. Pourquoi Parce que tu vas avoir l'occasion de reparler d'Hôpital du Futur. Hein, C'est le, le nom de la thématique euh, qui a été retenue pour euh, Medicalitics, un événement qui aura lieu le, le 23 juin à Lausanne. Alors, puisque je suis devant le speaker qui va parler d'Hôpital du Futur et qui nous en a déjà parlé une petite demi-heure, je me suis demandé si je pouvais
1: avoir un pitch de ce que tu as prévu durant cette intervention aller de 25 minutes alors sur cette intervention je vais, je vais redire évidemment des, des choses dont j'ai déjà parlé mais je vais, je vais prendre un axe un petit peu plus différent sur ce genre d'événement on a, on a beaucoup de choses qui arrivent je vais plutôt essayer de, de raconter l'histoire d'un patient ou d'un soignant, mm -hmm. je suis en train de la, de la construire et de faire le lien en fait entre le bâtiment euh, les données Excellent. et euh, l'expérience que va vivre ce, mm -hmm. ce patient ou ce soignant. Donc je vais essayer de vous raconter une histoire de, de 25 minutes sur la vie de quelqu'un dans l'hôpital et à chaque étape vous montrer comment euh, l'interopérabilité des données, la construction d'un système unique et d'un bâtiment digital natif va apporter quelque chose de nouveau à, à cette personne.
0: Eh bien j'espère vraiment et je suis sûr, j'en suis convaincu que euh, cette histoire sonnera différemment L'histoire que moi j'ai eu l'occasion de vivre, alors pour, le, pour ceux qui suivent hein, mes, mes tribulations comme ça via podcast, vous vous rappelez que j'ai eu un petit souci au genou, hein, au ménisque, rien de trop grave, hein, je suis sur mes deux jambes maintenant, mais où euh, je me suis rendu compte que le numérique pouvait éventuellement apporter quelque chose pour améliorer l'expérience du patient et pas que du patient en fait, hein, parce que le soignant, quand on s'occupe de lui, bah, lui il s'occupe de dizaines, de centaines de patients en une semaine. Et puis Medicalitics, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, bah c'est l'événement la troisième édition, en fait, hein, qui est autant organisée par l'association La Data, que je préside, que par la société Calypse, et finalement par la Haute École de la Santé la Source. J'ai déjà dit que ça avait lieu le 23 juin, mais ce sera la matinée du 23 juin, bah, où vous aurez différents orateurs qui euh, auront des exposés, des conférences de l'ordre de 25 minutes. On aura également des, un workshop interactif qui est prévu. Je pense qu'il y aura aussi une ou deux démos d'outils qui embarquent de l'IA ou pas, et pour ceux qui souhaitent s'inscrire, bah c'est medicalytics.ch Vu qu'on a de nouveau une orthographe un petit peu imbuvable à la façon d'accélérer, je mettrai le lien directement sur les notes d'émission. C'est un événement qui est gratuit, mais sur inscription. Et puis, c'est autant en présentiel. Hein, pour ceux qui souhaitent euh, venir à Lausanne, se déplacer à la Haute École de la Santé la Source, c'est au centre-ville. Ça commence, ça fera avec un accueil à 8h. il y aura un lunch qui sera prévu à partir de 12h30. Parmi les intervenants, on va vraiment retrouver du lourd, hein, puisque Jean-Pierre Poinsignon sera sur l'hôpital du futur et représentera Kwanzaa à cette fin, ainsi que SBA, hein, donc la Smart Building Alliance. On aura également un docteur Bernard Castels qui pourra nous aborder avec nous la question de l'écosystème sanitaire et cette notion de territoire qui devient de plus en plus importante et de plus en plus abordée hein, en Europe. Ça vient aussi gentiment en Suisse, euh, l'air de rien. Et puis finalement, on aura également des soignants qui seront là pour faire part euh, de leur expérience. Hein. Je pense notamment à François Descaillets qui est le responsable de la cellule gestion des flux aux chuves de Lausanne. Euh, vous voulez retrouver le programme complet il n'y a qu'une seule adresse, c'est medicalitics.ch, donc cliquez sur le lien que je vais mettre dans les notes d'émission pour ceux qui ne retrouveraient pas cette orthographe imbuvable. Et maintenant, c'est l'heure des remerciements, parce que je tenais à te remercier, Jean-Pierre, pour la présence et pour... Euh toutes les inspirations que tu as partagées ne serait-ce qu'en une demi-heure merci de nous avoir suivis jusque là euh, vous le savez hein, qu'on a une suite d'épisodes alors euh, autant sur la santé que sur la blockchain que sur l'intelligence artificielle les cryptos et j'en passe donc ça c'est sur Audiola.ch que vous retrouvez ben, les 44 épisodes avec celui-ci d'Accelerate de Podcast et Puis puis ben, pour ceux qui se demandent comment se présente la suite on aura un dernier épisode euh, sur cette mini-série santé je suis très content parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Simon qui représente la société EnovaCom euh, sur le sujet de l'interopérabilité et puis bah, le 23 juin que j'ai cité et puis bah, en attendant inspirez-vous bien hein, bonne continuation sur tes activités smart building Jean-Pierre et au plaisir de revoir le 23 juin à Lausanne avec plaisir allez en bye bye
1: accelerate